0: прочитаю из Евангелия от Иоанна, это первая глава Евангелия от Иоанна, первая глава, 18 стих, я прочитаю из современного русского перевода, более точный перевод здесь, чем в Синодальной Библии, 18 стих, Бога никто никогда не видел, Его явил нам Его единственный Сын, Который внедри Отца и Который сам Бог. Знаете, Иоанн пишет и говорит, что Бога никто никогда не видел. Ты не можешь видеть Бога в своей физической жизни, просто невозможно, потому что Бог больше всех наших мыслей, всех наших представлений. Апостол Павел делится о себе, когда он был восхищен на небеса. Он говорит, нет таких земных понятий, таких категорий, чтобы можно было отразить и описать небеса. Все, о чем можно говорить о небесах и о Боге, знаете, только в каких-то сравнениях, это можно как будто ухватить, понять, но но ты не можешь как-то это ясно выразить и описать. Ты не можешь просто своими физическими глазами, знаете, как мы видим друг друга, видим какие-то вещи, ты не можешь просто увидеть Бога и сказать «я видел Бога и вот, вот каков Он». Но посмотрите, Иоанн говорит, ну вот что произошло, что Иисус Христос, будучи в недре Отца, написано, Он, придя на землю, явил явил нам Бога, потому что и сам, сам есть Бог. И, конечно, это может быть сложно, но знаете, но всякий раз, когда мы читаем Евангелие, читаем э, о жизни Иисуса Христа, о его служении, мы можем понимать характер характер Бога. Ученики, прожившие с Иисусом э, три года, в конце задают им вопрос, говорят, «Господи, но мы поняли многие вещи, но хорошо, мы просим Тебя, пожалуйста, яви нам Отца». И достаточно с нас, и это будет больше, чем чем нужно. Просто однажды, яви нам Отца, и и будет достаточно. Знаете, вдруг Иисус объявляет совершенно неожиданно для для Филиппа, для других учеников. Он говорит, послушайте, видевший меня, что видел Отца, Отца Небесного. Видевший меня, говорит Христос, видел Отца Небесного. Написано, он пришел на землю, чтобы явить явить Отца, явить божественный характер. И тогда всякий раз, когда мы читаем о жизни, о служении Христа, мы можем что-то понять в в характере Бога, в характере Создателя. Знаете, в чем еще проблема? А Проблема в том, что мы очень часто даже... Может быть, достаточно времени человек верующий читает Библию, но продолжает мыслить и судить о Боге, знаете, по каким-то человеческим категориям, сравнивая, может быть, с собой, или точнее, свою собственную проекцию, свои собственные мысли, свое собственное сознание проецирует на Создателя. Но знаете, как мы мыслим? Но ну, если я так думаю, если я так рассуждаю, ну, наверное, и другой также рассуждает. И вы знаете, эта порочная проекция, она переходит и на Бога, на Бога Отца, она переходит на Бога, когда мы начинаем говорить о Боге, исходя из собственных каких-то представлений, суждений, рассуждений. Мы думаем, а как бы я сделал? Хотя, конечно, это просто безумно, знаете, поставить себя на место Бога. Господь говорит, посмотрите, мои мысли выше мысли ваших как небо выше земли. Так мои мысли выше выше ваших мыслей. И интересно, что когда Господь является своему народу Израилю, Он дает заповеди, и одна из первейших заповедей Господь говорит, не уподобляйте меня ничему, что вы встретите на небе, на земле, все, что есть в вашем человеческом опыте, не уподобляйте меня ничему земному. Вы читали об этом в Библии? Это в 10 заповедях. Это первое, одно из первейших требований, которые Господь предъявляет к своему народу. Он говорит, послушайте, вы не можете меня ничему уподобить, я буду больше, я буду, я буду превосходить. И вот одна из вещей, которые Иисус нам является в своем служении. И я назвал эту проповедь, кому служил Иисус. И, и конечно, может быть, с одной стороны, ответ ну, совершенно очевиден. Да? Иисус служил людям, Иисус служил нуждаем, нуждающимся. Но знаете, если мы открываем Евангелие, открываем евангельские тексты Матфея, Марка, Луки, Иоанна, вот что мы обнаруживаем, что Иисус приходит и начинает свое служение и соприкасается с людьми. Иисус приходит в жизнь римского офицера и исцеляет его слугу, о котором он просит. потому что он обратился к нему за помощью. Иисус встречается с женщиной-самарянкой и помогает ей разобраться в ее запутанной э, семейной ситуации, хотя иудеи на тот момент не сообщались с самарянами, и эта женщина была удивлена вообще, почему Иисус вообще с ней разговаривает. Ученики пришли и удивились, почему Иисус вообще разговаривает с этой самарянкой, но но Он служил этой э, женщине-самарянке. Иисус служил нищим, которых Он встречал у дороги, и и, э, кто-то призывал просто пройти мир, мимо и, и э, останавливал этого нищего, но, но, знаете, но Иисус останавливался и говорил, послушайте, нет-нет-нет, я хочу поговорить с этим парнем, пожалуйста, подведите его ко мне, и, и он начинал служить им, и он помог, помогал разобраться человеку, и задавая этот вопрос, он говорит, послушай, а что ты хочешь от меня, что, что тебе нужно, и, и помогал ему разобраться, высвобождал это служение. Иисус служил начальнику синагоги, на который также, знаете, у Иисуса был определенный план, он куда-то двигался, но вдруг его встречает начальник синагоги и говорит, у меня, у меня проблема с моей дочерью. Иисус говорит, конечно, я сейчас приду к тебе и помолюсь за нее. И знаете, и вдруг оставляет огромное служение толпу людей, которые были с ними, разворачивается и идет к сотнику. В это же время женщина, которая пробирается где-то среди толпы, понимая, что она вообще недостойна, вообще она никто и, знаете, звать ее никак. Иногда Люди, есть такое мышление относительно самих себя просто да, да кто я что я я, я вообще недостойный ничего просто хотя бы края одежды его коснусь и она пробивается через толпу она касается края одежды и что происходит и вдруг она получает исцеление и знаете и вдруг иисус останавливается он шел в дом сотника иаира но здесь он останавливается останавливает огромная толпа людей которая двигалась вместе с ними он поднимает эту женщину и говорит послушай женщина у тебя потрясающее великолепно Великая вера. Ты исцелилась благодаря своей вере. И он начинает высвобождать эту веру в ней. начинает высвобождать это благословение в ней. Мы читаем, что прокаженный, от которого все шарахались, который был изгоем, он приходит, Иисус, Иисус служил ему. Мы, мы читаем массу этих историй в Писании. Так ведь или нет? И знаете, что, на что мы можем обратить внимание? Иоанн говорит, можно было бы написать много, но... Но в Евангелиях вложены э, наиважнейшие вещи. И вот когда мы перечитываем эту историю, кому служил Иисус, то, знаете, что мы можем увидеть, что общего у всех этих людей, кому служил Иисус? С одной стороны, все они нуждались, все они нуждались в божественном вмешательстве, у них была нужда, Иисус говорит, люди, которые не нуждаются в Боге, они к ним Бог и не приходит, э, но... на, на самом деле врач приходит к тому, кто болен, так ведь или нет? И, соответственно, Иисус приходил в жизнь тех людей, которые нуждались. Но но что интересно, с одной стороны, нуждающихся людей много, но Писание описывает нам, как будто, знаете, вот есть некое введение к служению Иисуса, когда он толпы людей собирается. и очень коротко описано. и вот собрались толпы людей, и вот множество людей следовало за ним, и вот происходило то-то и то-то, но мы увидим, если мы сравним, большую часть евангельский текст посвящает, как Иисус служил одному человеку. Вы со мной сегодня. Знаете, евангельский текст фокусирует наше внимание, как иисус служил одному человеку, оставляя все куда он шел, следовал, какие у него были планы, останавливаясь и служая служа этому человеку. Знаете, направляя все свое внимание к нему и евангельский текст описывает эти единичные случаи, случай за случаем, как иисус служит, служит одному человеку. Так как будто это гораздо важнее, чем множество людей, которые окружали Иисуса, чем множество знаете, народа, которые следовали за ним и, и, Евангелие описывает подробно, как Иисус разговаривает с этой женщиной, но, но, но Евангелие всего лишь краем э, такого глаза дает нам взглянуть, что вокруг Иисуса были, было огромное множество людей, и мы не знаем ничего об этом множестве людей, но мы знаем все об этой женщине. Более того, история этой женщины посвящена почти половина главы. И знаете, мы скажем, ну как так, зачем так так много тратить времени, но евангелисты что-то увидели в служении Иисуса. Друзья, Иисус служил одному человеку. Слава Господу! Знаете, в чем здесь, наверное, и важнейший момент? Я прочитаю один из моментов, когда Иисус служил очередному нуждающемуся человеку. Это Евангелие от Марка, 8 глава. Иисус встречает слепого человека и, и молится за него. Чтобы он, чтобы он прозрел. 23 стих, 9 глава, извините, 8 глава. 8 глава, 23 стих. «Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения. Плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Знаете, интересно, люди приводят этого слепого к Иисусу, чтобы он просто прикоснулся к нему. Но обратите внимание, Иисус берет и оставляет все. Это один из таких удивительных вещей. Многие исцеления, то, как исцелял Иисус, вообще не повторяются больше в Евангелии. И, конечно, это один из странных моментов. Друзья, я сразу говорю, я не говорю, что так надо служить людям. Хорошо, то есть мы, мы хотим подражать Иисусу, но, но нужна, нужна мудрость все-таки. Я не думаю, что если кому-то вы плюнете на глаза, что реакция будет адекватная. Но, но послушайте, конечно, это другая культура, это другой момент, вообще не об этом речь. Но посмотрите, но ну что происходит? К Иисусу приводят одного человека. Иисус служит тысячам людей. Иисус проповедует тысячам людей. К нему приводят одного человека. И говорят, пожалуйста, учитель, прикоснись к нему, он слеп. Иисус смотрит на него, берет его за руку и говорит, пойдем погуляем с тобой, пойдем пройдемся с тобой по селению». Написано, проходит через все селение, выводит его за город, ну чтобы там совершить свое необычное исцеление. Но знаете, люди просили его только прикоснуться, и вот он плюет на землю делает, но ну, это брение, в библейском тексте написано, ну, просто грязь эту делает, мажет ему глаза, и задает ему вопрос, знаете, задает вопрос, 24 стих, ну, конец 23 стиха, он спрашивает ее, видишь ли ты что теперь? 24 стих, он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза его и велел ему еще раз глянуть. И и он был исцелен и стал видеть все ясно. Знаете, конечно, большинство вот этих евангельских текстов, в них заложено колоссальное количество образов и таких вот... Но, 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 знаете, таких моментов, которые подталкивают нас к откровению, к пониманию. И, конечно, 2000 лет уже читаются в церквях эти тексты и размышляются. Есть много различных картин и образов относительно. И, знаете, очень много э, э, служителей, богословов соглашаются, что это не просто история, но в этом есть э, действительно колоссальная аллегория э, и метафора, вложенная э, к нашему пониманию. Но вот что интересно. Интересно, что... Иисус выводит этого человека за город, делает это брение, делает эту грязь, мажет его глаза и говорит, можешь ли ты что-либо видеть, потому что он ничего не видел. И вдруг он начинает видеть немножко, и он говорит, я вижу проходящих людей, как деревья. Знаете, что-то начало с ним происходить, когда он оказался вне города, когда он оказался вне селения, когда, когда Иисус что-то предпринял, знаете, он говорит, я начал видеть проходящих людей как деревья. И, друзья, я скажу вам, исцеление начинается, когда ты начинаешь понимать, что ты видишь проходящих людей как деревья. Знаете, божественное прикосновение к тебе начинается, может быть через грязь этого мира, может быть через какие-то проблемы и трудности, может быть через какие-то вообще неприятности. Неприятные вещи и переживания в этом мире, через которые ты переживаешь. Но как только ты начинаешь осознавать, оказавшись где-то вне, знаете, посмотрев на свою ситуацию со стороны, на общество со стороны, где-то вне, где-то оказавшись вот так вот а, с Богом, вдруг ты начинаешь прозревать и начинаешь понимать, что видишь де- людей как деревья. Знаете, это первый шаг к исцелению и восстановлению наших сердец. И тогда следующее, что делает Иисус, Он говорит, классно, если ты понял это, если ты увидел это, Он возлагает руки молится, и тогда он начинает видеть все ясно. Друзья, я верю и сегодняшняя проповедь о том, чтобы Бог мог прикоснуться к нашим глазам, и мы увидели все ясно. Аллилуйя! Знаете, много людей э, живут сегодня э, в больших городах, э, окруженные многими людьми, но но живут живут в одиночестве, человек выходит на улицу, он он, э, едет на свою работу или еще куда-то, садится в общественный транспорт, окруженный многими людьми, но в его мышлении, в его восприятии люди, которые его окружают, просто как деревья, знаете, просто как объекты вокруг, как здания, как автомобили, которые двигаются по дороге, по этой же дороге по тротуару двигаются люди, которые не имеют ко мне никакого отношения, может быть, они радуют тебя, да, это твой город, это твои соотечественники, да, да, да приятно э, видеть, но, знаете, на остается тот же самый посыл, как деревья как деревья посажены на этом же тротуаре, как красивые цветы, которые а, ты посмотрел, бросил свой взгляд, увидел, как красиво, надо же, кто-то сделал. И двигаешься дальше в полном одиночестве, а, отрешенный, посвященный самому себе. И люди вокруг тебя просто проходят и оказываются, как, как деревья, как, знаете, неодушевленные существа, как просто, Ты, может быть, твой взгляд упал на какого-то человека и думаешь, как странно он одет. А может быть, ты посмотрел на кого-то и сказал, ну, как хорошо выглядит. И, но ты проходишь, они всего лишь... как-то. как как деревья. Друзья, это это просто потрясающая проблема, которая сокрушает многих людей, живущих в больших городах и в большом э, большом общении, умирающих от одиночества, окруженные при этом множеством людей. Но знаете, в чем проблема? Проблема не в том, что человек живет э, в своем городе, в своем общении, люди для него как деревья. Проблема вообще не в этом. Проблема в том, что сам человек теряет самого себя, Растворяется. Он не замечает других людей не потому, что он такой, знаете, самовлюбленный нарцисс, законченный эгоист, все, все, о чем он думает о самом себе, да нет же, он в этой толпе и о самом себе не думает. Вы понимаете, о чем речь? Он из самого себя не видит, он настолько слеп, он не видит самого себя, он просто растворяется, растворяется в толпе, просто механи... как, как, знаете, винтик в большой системе, просто двигается, идет на работу, делает покупки, часто делает какие-то машинальные вещи, человек садится в свою машину и двигается, иной раз задумался, но вдруг куда-то уехал вообще, куда он не планировал, или, знаете, как будто люди живут на автомате, двигаются на автомате, потеряли самих себя. Друзья, всякий раз, когда мы видим окружающую людей, как деревья. Это означает только то, что я потерял сам себя среди среди всех этих людей. И знаете, как это происходит? Ты приходишь в воскресное собрание, здесь много людей. Кто-то смотрит нас онлайн сейчас и тоже думает, ну там много людей. Или думают, много еще кто смотрит на своем компьютере, на телефоне, смотрит это собрание. И знаете, мысль такая, Но есть много людей, с которыми Бог здесь говорит, благословляет, что-то делает. Есть прославляющие, которые прославляют. Есть проповедующие, которые поднимаются на сцену, проповедуют. А есть я, который просто сижу и смотрю. И знаете, тогда для меня, если все остальные просто как как деревья, как украшения этой церкви, слава Богу, друзья, за каждого из нас, аминь или нет, Так все все напрягаются. В принципе, быть похожим на деревья тоже неплохо. В этом есть определенная красота и эстетика. Друзья, но проблема во мне самом. Когда я думаю, что Бог смотрит на большую церковь, и есть важные люди в этой церкви, есть много людей, которые общаются, слышат Бога. А есть я, который просто здесь где-то со стороны, где-то рядом, просто смотрю, просто наблюдаю, просто переживаю, у меня есть вопросы свои, я я, я, я о чем-то думаю. Знаете, я теряю в этом самого себя. Почему? Потому что Бог говорит, и Господь говорит, что Он обращает свои глаза к тому, кто нуждается в Нем. Просто подумайте сейчас, глаза Господа обращены сейчас на это собрание и обращены сейчас на то сердце, кто нуждается в Господе. Вы понимаете? А теперь представьте другую картину, когда я понимаю библейское откровение, что Иисус служил одному человеку, что Бог сегодня приходит на собрание, чтобы послужить одному человеку. И знаете, и тогда сделать открытие для самого себя, это первое открытие. Писание говорит «Возлюби ближнего своего, как кого?» как самого себя. Ты не можешь любить ближнего, если не любишь себя. Ты не начнешь замечать людей вокруг, если не начнешь замечать самого себя. Вы понимаете, о чем речь? Если ты приходишь на собрание, и ты просто растворен среди людей, как среди деревьев, знаете, ты не можешь любить, ты не можешь заметить этого нуждающего человека рядом с собой. Но все начинается как раз прямо противоположным. Человек думает, я скромный, поэтому я вот так, я никто, я что, я, я ни, ничего не... Знаете, как эта женщина? Мне бы просто край одежды коснуться. И вдруг она касается, Иисус останавливает все движение, Иисус останавливается и говорит, женщина, твоя вера, она изменила твою жизнь. Он вдруг поворачивается к своим ученикам и говорит, послушайте, я не встречал еще такой веры, вот великая вера у женщины, вот кому надо подражать. И вдруг центр внимания, вдруг она становится в центре, в один момент она становится в центре. Иисус, Иисус меняет все. Знаете, друзья, наша духовная жизнь меняется, когда ты получаешь это потрясающее откровение. Ты приходишь на собрание, просто подумай, представляешь, ты приходишь на собрание, и вдруг ты понимаешь, что ты в центре божественного внимания в этом собрании. Вы скажете, ну, это, пастор, это не скромно вообще. Это... Но тогда, тогда живи просто как среди деревьев. Тогда ты не поймешь. Знаете, пока я не увижу самого себя. Это, это взрывает наш мозг. Это непонятно. Почему? Потому что мы судим о самих себе. То есть мы, мы судим по себе. Мы... Но, но Господь говорит, я обращаю внимание на этого нуждающегося человека. Ты приходишь и ты понимаешь. Просто подумайте. Это совсем другое, другое представление, другое мировоззрение, когда ты понимаешь, ты в центре божественного внимания. Потому что ты нуждаешься в Боги, потому что ты пришел в это воскресное собрание, потому что ты нуждаешься в Господе. Аминь или нет? У тебя есть вполне определенные нужды, у тебя есть вполне определенные вопросы к Господу и ты сидишь в собрании. В собрании что-то происходит, прославляющие проповедуют, прославляют, проповедники проповедуют, что-то происходит, что-то делается, в медиа служение наши замечательные служители снимают все, транслируют, все, все происходит и ты приходишь. Но ты понимаешь, что, что не, это, не это центр, это все, знаете, как фон, как, как в Евангелиях Иисус вышел, написано, и толпы людей следовали за Ним, но это как фон, но ты понимаешь, что в глазах Господа ты в центре Его божественного внимания. Мы скажем, ну как это возможно, неужели у Бога нет других дел? И вот тут мы должны смириться, что Его мысли не наши мысли, его мысли, они выше наших мыслей, он вне времени, у него достаточно времени, чтобы посвятить все свое время тебе одному. Вы понимаете, о чем речь? И тогда, конечно, мы задаем вопросы, которые Иоанн задал, э, э, извините, Петр задал. Обане, Господи, а что с этим учеником, как же он... Знаете, конечно, мы задаем все эти вопросы, ну как, Господи, если все внимание ты сегодня мне уделяешь, а как же вот все остальные, которые рядом со мной сидят? Ну, там, может быть, всем остальным ты должен уделить внимание. Знаете, просто подумайте, это принципиально другая парадигма, которую мы, мы читаем в Писании. И я думаю, что вы видели в Писании эти вещи, вы видели в Библии это не раз. Иисус обрисовывает и рисует такую притчу о небесах, он говорит, посмотрите, чему подобны небеса, чему подобны отношение Бога, Отца, это подобно пастуху, у которого было сто овец, и, и вдруг одна оказалась потеряна. Что делает этот пастух? Написано, он идет, оставляет 99 И идет ради этой одной. Я думаю, вы много слышали рассуждений по этому поводу. Но сейчас я хотел бы, чтобы мы увидели вот этот момент. Интересно, Иисус говорит, вот отношение Бога Отца, Он оставляет 99 и обращается к этому одному нуждающемуся. Я слышал много рассуждений, и люди спрашивают, ну как же тогда эти 99, а если их оставить они? Ну наверняка у него там были еще пастухи, и собаки были, которых эти 99 охраняли, оберегали. Друзья, речь вообще не об этом. Речь идет о том, что Бог обращает внимание на одного нуждающего, оставляет все и приходит к этому одному человеку. Я прочитаю, это Евангелие от Луки, 15 глава, глава, 7 стих. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающимся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Посмотрите, просто представьте себе, ты приходишь на воскресное собрание со своим ожиданием и с пониманием. Ты услышал, прочитал в Евангелии, что Бог оставляет все и обращается к одному человеку нуждающимся. Ты осознаешь свою нужду в Боге, и ты обращаешься к Господу. Ты стоишь в собрании, все поклоняются, все прославляют, все молятся, но ты стоишь и ты понимаешь, что у Бога достаточно времени и возможности, чтобы все свое время посвятить тебе, чтобы все свое внимание посвятить тебе в этом собрании, что, что ты для него центр ты ты в его внимании. Но знаете, но мы так не можем подумать, потому что мы рассуждаем по-человечески, ну как же, а почему же. Знаете, как дети, которые спрашивают постоянно э, свою маму, мама, а кого ты больше любишь, меня или братика? Знаете, как э, как дети, у которых рождается э, новорожденная сестренка, э, братик, они начинают нервничать, а а как, а вдруг мама любит их больше? И мама, маме очень сложно объяснить, что я люблю вас одинаково. Но он-то видит, что как будто что мама больше уделяет внимание этой новорожденной сестренке, чем, чем мне, и начинает нервничать. Друзья, возможно, у вас был этот опыт в детстве, возможно, вы, вы вы размышляли, как с этим сталкивались, но знаете, но когда мы приходим к Богу, мы должны оставить человеческий опыт и увидеть, что у Бога достаточно возможности, чтобы дать нам всю любовь, все внимание, и чтобы мы оказались в центре Его любви, в центре Его заботы и в центре Его внимания. Знаете, я верю и я убежден. Ты не можешь получить полноценного прощения и восстановления в свою жизнь, пока ты не можешь признать и понять, что Иисус... умер бы на кресте только за одни твои грехи. Он не умер просто, просто за все грехи, хотя мы читаем об этом в Библии. Но, ну, друзья, но я убежден, что это очевидное откровение, которое нужно получить в общении с Господом, что Иисус умер э, только за твои грехи. Ты не думаешь так, ну да, я грешник, я не знаю, любит меня Бог или не любит, ну да, Он умер на кресте, но есть много же других нуждающихся людей, э, наверняка Он за них умер. Но, знаете, нужно понять, Иисус пришел и умер за тебя. Вот, вот что важно. Друзья, важно то, что когда мы придем на небеса, Иисус говорит об этом очень ясно и очень определенно. Мы будем стоять перед Господом как личность. Ты не придешь в компании, ты не придешь с кем-то, а я вот с ними, а я вот вот с ними дружил, а я вот со своей домашней группой – Так так невозможно. А а я вот с женой, она у нас много молилась. Вы знаете, так, так невозможно. Писание говорит, мы будем стоять лично перед Господом. Вы читали об этом в Библии? И это, это мышление небес, друзья, это, это парадигма небес, которую Библия открывает нам. И так Библия говорит об одном грешнике на небесах больше радости, чем обо всех остальных праведных, которые не нуждаются в Боге. И так, всякий раз, когда ты нуждаешься в Боге, ты оказываешься в центре божественного внимания. В книге Паралепомино написано, глаза Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, кто достаточно предан Ему. Те, кто разворачивает свое сердце и говорит, Бог, ты нужен мне, Бог, я полагаюсь на тебя, Бог, я нуждаюсь в тебе. Тогда ты притягиваешь небеса. И знаете, что происходит? Когда ты приходишь в собрание, ты поклоняешься таким образом, ты притягиваешь небеса так, что люди вокруг тебя начинают переживать божественное присутствие. Аллилуйя! Потому что они еще не открыли, что они тоже в центре божественного внимания. Слава Господу! Евангелие от Матфея. 25 глава, Евангелие от Матфея, 25 глава. Итак, Иисус говорит, чему подобно Царство Небесное, с чем его можно сравнить. И Он обрисовывает такую ситуацию, Он говорит, Царство Небесное подобно тому, как... Здесь даже, знаете, сложно сказать, обрисовывает ли Иисус это как притчу, либо что-то реальное, потому что он говорит о Боге. Но давайте мы прочитаем. 32 стих. «И соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастор отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего». «Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я э, алкал, и вы дали мне есть. Я жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим, и напоили. Когда мы видели тебя странником и, приш, и приняли, ногим и одели. Когда мы видели тебя больным или в темнице, и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне. Друзья, давайте просто повторим эту фразу. Так как вы сделали это одному. Вы сделали для меня, говорит Господь. Друзья, обратите на это внимание. И я молюсь, чтобы Господь дал это откровение, на самом деле, это внутреннее откровение, понимание небес. Друзья, небеса отличаются от земной жизни. Иисус говорит, вот чему это будет подобно. Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне, говорит Господь. Знаете, интересно, я вижу в Евангелиях люди приходят э, к Иисусу или к апостолам и начинают хвалить кого-то и говорить, вот э, этот человек, он построил нам синагогу, он делает много добрых дел, он делает вот это и вот это или к Петру пришли, говорят там про девушку, что она так много добрых дел, дел делала, она обо всех заботилась, она делает это все. Знаете, это человеческий взгляд. Мы по-человечески так думаем и оцениваем друг друга. И понятно, друзья, конечно, многие из нас, мы хотим быть, хотим быть благочестивыми, хотим быть добрыми, хотим быть щедрыми, хотим быть внимательными. Но удивительно, Иисус говорит, но на небесах, оценивается не твоя щедрость, не твоя внимательность, не вообще просто какой ты добрый был на протяжении всей своей жизни, не просто вообще какой ты был благостный, Но на небесах почему-то, я не знаю, как это, друзья, я хочу сразу сказать, и, пожалуйста, даже не спрашивайте меня об этом, я не знаю, как, но Иисус говорит и подчеркивает, Он он перечисляет, а здесь в этой притче не просто скомканно, не просто вот так, но посмотрите, я прочитал специально стих за стихом, Он перечисляет разные человеческие проблемы, в которых люди оказывались. Иисус говорит, когда ты пришел, когда ты накормил того человека, который нуждался, ты принял того, кто негде был остановиться, Ты ты кому-то помог одеться, ты навестил, когда человек был болен, ты пошел. Когда человек оказался в в проблемах серьезных, ты пришел и поддержал. И тогда решающее значение имеет, друзья, этот один человек из братьев меньших Иисуса Христа. Он имеет решающее значение, а не моя добродетель как, как таковая. Вы со мной сегодня? Конечно, нельзя нельзя выдергивать одну притчу и на ней выстраивать целое учение. Но сегодня я хочу, чтобы мы увидели, увидели, друзья, этот принцип. Слава Богу за нашу благочестивую жизнь, слава Богу за наши изменяющиеся характеры. Но я верю, что одна из из черт, которая должна прийти ясно и укорениться в нашей жизни, мне нужно видеть людей ясно. Мне нужно видеть нуждающихся людей, которые которые просто проходят мимо меня, с которыми я соприкасаюсь. И, И вполне возможно, может быть, мы еще как этот слепой мы мы видим неясно, но если сегодня, друзья, если сегодня ты начинаешь понимать, и внутри что-то закрадывается, и ты думаешь, а может быть, правда, я не замечаю людей вокруг себя, а может быть, правда, люди для меня как как деревья, как просто украшение, как просто приятное дополнение в церкви, может быть, правда что-то, знаете, и вот этот первый шаг исцеления происходит, как только я начинаю понимать, а вполне возможно, я вижу людей вокруг себя как, как деревья. Но Иисус видел нужду отдельного человека. Вы понимаете, о чем речь? Знаете, Иисус не говорил, но «Ну, у меня так, так много дел. Даже когда женщина, серфникиянка, пришла и просила исцелить свою дочь, совершенно очевидно, что Иисуса был конкретный план спровоцировать и высвободить веру этой женщине. Иисус очень, очень резко ответил, ей Он сказал, Я послан только овцам дома Израилева. Посмотрите, обратите внимание, Он совершенно ясно говорит: вот цель моего служения, вот кому я послан служить, вот кому я должен служить. Но эта женщина не отставала от него, ученики говорили: Господи, почему ты ей ничего не говоришь? Тогда Иисус снова провоцирует Ее. Он говорит: нехорошо взять хлеб э, у детей и бросить пса. Но посмотрите. Но женщины реагируют верою. Знаете, вдруг вера высвобождается, и она говорит «Да, учитель, но, но и сам достаются эти крохи, и мне достаточно будет этих крох со стола, чтобы исцеление пришло в жизнь моей дочери». И тут, обратите внимание, Иисус останавливается, Он, он, он уже перестает говорить о своей миссии, кому Он послуж, он останавливается к этой женщине и начинает с ней разговаривать, ободрять и поднимать в ней веру. Вот «Женщина, вера твоя спасла тебя». Вера твоя исцелила тебя благодаря твоим твоим словам знаете что-то высвобождает в этой женщине и вдруг она понимает «Слушайте, так я могу своей верой горы передвигать. Оказывается, мои слова имеют имеют силу». Знаете, он он что-то сделал, он развернулся и служил служил этой женщине. Друзья, я верю, что вот вот что что должно произойти. Наши глаза должны открыться, чтобы увидеть эту нужду. Может быть, вполне возможно, кому-то вы должны служить, а вполне возможно, кому-то сказать сказать «нет». Но это не просто «нет», когда ты говоришь из общих каких-то принципов. Знаете, я читал удивительные исследования, Мальком Гладуэлл приводит эти исследования, он начинает с истории. Преступление совершил среди белого дня. Один парень, знакомая девушка, они, они поссорились, и все видели, они дошли до дому, все видели, что они кричат, ругаются. Ну, в общем, среди белого дня он убивает ее. 32 свидетеля было на улице. 32 свидетеля, никто не вмешался. И знаете, И вот он проводит эти исследования, начинает разбирать дальше остальные случаи, приходит к потрясающему потрясающему выводу. Чем больше свидетелей, чем больше людей становятся очевидцами какого-то несчастья, трагедии, проблемы, тем менее люди стараются помочь. То есть, чем больше людей, очевидцы какой-то трагедии, несчастья, тем более люди инертны на реакцию. И наоборот. Когда свидетелей мало, когда очевидцев мало, большинство из людей э, кидаются помочь. Будь что с человеком что-то со здоровьем, приступ какой-то. Знаете, легко умереть от сердечного приступа где-то в многолюдном месте. И по этому принципу никто не отреагирует, все пройдут. Знаете, что-то срабатывает, что-то, что-то в голове человека. Ну, здесь так много людей. И сам человек растворяется в этой толпе, просто перестает замечать, просто перестает видеть. Но это же самый человек, когда сталкивается лицом к лицу с личностью, у которой проблема. Большинство из людей, они э, стараются помочь и стараются что-то сделать. Почему? Потому что я я вижу, что-то внутри просыпается, начинаю видеть человека. Я начинаю видеть этого одного человека. Когда же мое мышление растворено просто в толпе, я не замечаю, я не вижу, просто просто прохожу прохожу мимо. И, друзья, э, это не, не повод, вот, знаете, сегодня впасть в вот такое самоосуждение, эхо правды, и я такой. И знаете, нет, сегодня это повод, чтобы обратиться к Богу с молитвой знаете, попросить, чтобы Дух Святой открывал наши глаза и показывал нам этого одного человека, этого одного человека, которому ты призван послужить в церкви, этого одного человека, которому ты признан послужить в своей семье, э, своими, своими друзьями, своими знакомыми, с людьми, с которыми ты просто совершенно случайно соприкасаешься и общаешься, когда ты внутри себя, ты задаешь вопрос. Господи, а не этот ли человек, которому я должен послужить? Иисус окружал множество людей, но вдруг в один момент Он останавливался и служил одному человеку. Вы знаете, тогда мне нужно развита Это мышление внутри себя, чтобы я мог останавливаться и служить служить этому одному человеку. Итак, апостол Павел говорит, мы не должны с вами оставаться должниками никому, ничем, кроме взаимной любви. Апостол Павел говорит, что мы должны отдать все наши долги, но оставаться пожизненно должными любовью к человеку, с которым соприкасаемся. Друзья, я думаю, что это потрясающее наставление, потрясающая заповедь. Итак, наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей крепостью, всем разумением, и возлюби ближнего своего, как самого себя. Аминь. Давайте будем молиться. Отец Небесный, Боже, мы приходим к Тебе сейчас. Я благодарю Тебя, Боже, что Ты уже коснулся наших глаз, Ты коснулся наших сердец, наших мыслей. Я благодарю Тебя, Господь, что этот процесс исцеления происходит в нашем мышлении, Господь. И я прошу Тебя за каждого человека здесь в этом собрании, за каждого, кто смотрит нас онлайн. Я прошу Тебя, пожалуйста, Дух Святой, сойди. Пожалуйста, Дух Божий, коснись нашей внутренности, коснись нашего внутреннего зрения. На что мы обращаем внимание, на что падают наши... Наши глаза, наш взгляд. Господь, помоги нам открыть себя в Твоем присутствии. Боже, помоги нам понять и увидеть, Господь, что Твои глаза, они обращены на каждого из нас. Я прошу Тебя, Господь, Боже, во имя Иисуса, помоги нам открыть, Боже, свое собственное достоинство в Твоих глазах. Отец, я молюсь сейчас за каждого, чтобы эта ложь дьявола была разрушена во имя Иисуса. Боже, это, это всякое ложное, бесовское смирение, Господь, чтобы оно было разрушено во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, чтобы твоя благодать она сошла. Боже, помоги нам увидеть самих себя в Твоем свете. Я молюсь, Господь, за каждого человека здесь. Боже, помоги увидеть самих себя в Твоем свете. Боже. Кто мы для Тебя? Боже, что мы значим для себя? Отец, во имя Иисуса, я молюсь, во имя Иисуса Христа. Боже, открой наши глаза, чтобы видеть и понимать. Я молюсь, пусть это придет величайшее откровение, Боже, с Твоим светом, что Ты умер за каждого из нас. Отец, во имя Иисуса, помоги нам увидеть, Господь, этот крест, который был для каждого из нас. Отец, во имя Иисуса, я молю тебя, Боже, просто удали это мышление толпы. Господь, дай нам вырваться из этого мышления. Дай нам увидеть самих себя как личность в Твоем присутствии пред Тобою по имени Иисуса Христа. Я молюсь, пусть это исцеление и восстановление придет. Боже, что каждый из нас, каждый из здесь присутствующих, есть Твой человек, Твое дитя. Боже, во имя Иисуса мы не случайно в Твоей церкви. Боже, мы не случайно обратились к Тебе. Это Ты, Господь, который нашел нас среди многих людей. Ты оправдал нас, Господь, Ты очистил нас и Ты осветил нас. Я молюсь, Господь, пусть это исцеление придет, Господь, в наши сердца. Во имя Иисуса. Дух Святой, сойди на нас. Дух Святой, наполни нас своим присутствием. Дух Святой, помоги нам увидеть человека, который нуждается в нашем служении. Дух Святой, помоги нам увидеть одного из младших братьев. Я прошу тебя, Господь, помоги нам увидеть этого человека, который, может быть, еще не является нашим братом во Христе, Боже, но Он призван Тобой. Помоги нам увидеть, Господь, эту нужду во имя Иисуса Христа, которую мы можем восполнить и можем послужить. Я молюсь, Дух Святой, пожалуйста, и злейся на нас, Господь, чтобы наши глаза были открыты, и нам видеть ясно. Боже, помоги нам видеть ясно нужды людей. Боже, не просто внешние вещи, не просто видеть людей, как деревья. Боже, но дай нам увидеть эту личность, дай нам увидеть эти переживания, дай нам увидеть эту глубокую внутреннюю нужду. Боже, дай сверхъестественное пророческое понимание. Я молюсь сегодня, Господь. Боже, я освобождаю пророческое помазание для каждого, Господь. Боже, сверхъестественное пророческое помазание. Видеть пророчество. Пророческими глазами нужды людей, Боже, видеть, в чем нуждается человек, с которым мы соприкасаемся и сталкиваемся. Боже, пусть этот пророческий дух и зальется на церковь, Господь, чтобы высвобождать пророческое служение, пророческие слова. Отец, я молюсь, Господь, Боже, я молюсь о умножении откровений сегодня в церкви. Я молюсь о умножении пророческого Слова. Во имя Иисуса я молюсь, Господь, сегодня, о умножении э, видения с небес, Господь, Боже, во имя Иисуса умножится пророческие сновидения в церкви, Да умножится. Господь откровений священного писания Господь. Слово Твое да будет высвобождено через наше общение друг с другом Господь. Боже через общение с людьми, с которыми мы соприкасаемся. Отец, я молюсь сегодня Господь, Боже мы почитаем пророческий дух. Мы почитаем Дух Святой, твое действие в нас. Мы ценим Господь то, что Ты делаешь. Дух Святой, мы благодарим Тебя, что сегодня Ты наш учитель и Ты наш наставник. Ты, который наставляешь нас и Ты, который ведешь нас. Спасибо тебе Небесный Отец что сегодня мы в Твоей руке. Боже, что сегодня, Господь, мы приняты Тобою. Я благодарю Тебя, Отец, Сын и Дух Святой, Единый Бог, Единый Создатель, обитающий на небесах. Боже, Тебе, Единому, мы поклоняемся. Перед Тобой, Единым, мы предстанем на небесах. Во имя Иисуса, чтобы наши намерения были раскрыты. Я благодарю Тебя, Господь, за это помазание и благословение. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Слава Господу, друзья. Аллилуйя. Благословен Господь! Я верю, я верю, братья и сестры, что Бог посылает это слово сегодня к церкви, Бог посылает это слово, чтобы нам прозреть. Я верю, что сегодня Бог высвобождает помазание, чтобы наши глаза открылись. И может быть, кто-то из вас, вы проходите через трудные ситуации, может быть, в вашем сердце есть обиды, есть разочарования, которые были. Вы столкнулись с грязью этого мира, вы столкнулись с чем-то, что что должно было исцелить вас, что должно было очнуться, знаете, очнуться от, от слепоты. И сегодня Бог дает это продолжение восстановления. Знаете, нам не нужно поступать так, как с нами поступали. Нам не нужно поступать так, как то, то что ты пережил в мире, то, то, что, то, с чем ты соприкоснулся. Знаете, сегодня в своем добровольном выборе мы говорим Господу, я хочу прозреть. Я хочу увидеть людей в их нужде, в их проблемах. Я не хочу смотреть больше на людей через призму своей проблемы, своих своего какого-то жизненного опыта. Я думаю, друзья, у каждого из здесь присутствующих есть достаточно повода быть огорченными на людей, быть огорченными на близких людей, которые, может быть, когда нужно было, вам нужна была поддержка, вас не поддержали, когда нужна была помощь, не помогли, когда когда вы нуждались особенно, никто не позвонил. Знаете, и сердце ожесточается, Сердце, сердце ожесточается, но иной раз Бог позволяет тебе коснуться этой неправды, Давайте назовем вещи своими именами, этой мирской грязи, чтобы глаза прозрели, чтобы, знаете, самому себе сказать, я никогда так делать не буду. Я, я буду внимательным к нужным людей. Я, я буду смотреть, я буду молиться. И пусть Бог даст нам эту особую благодать, чтобы видеть друг друга, знаете, чтобы сегодня нам, действительно, братья и сестры, окончательно прозреть и видеть ясно, видеть и понимать ясно. Аминь. Господь, спасибо Тебе за это собрание, спасибо Тебе за это слово, за умножающееся пророческое помазание на церкви. Я благодарю Тебя за это слово о заботе о человеке, который Ты даешь сегодня церкви, сегодня своему народу, Господь Божий, и да умножится это откровение с небес. Я прошу Тебя, Дух Святой, за каждого брата, каждого сестру. Отец, я прошу тебя, пожалуйста, говори с нашими сердцами. Продолжай говорить с нами, когда мы закончим это собрание. Продолжай говорить с нами на домашней группах, когда мы собираемся и делимся своими сердцами. Дух Святой, продолжай говорить с каждым из нас, когда мы остаемся дома, лично, один на один с Тобою. Боже, когда мы общаемся в своих семьях, Дух Святой, продолжай говорить с нами, Господь, чтобы нам понять, что Ты говоришь сегодня к церкви. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Да будет имя Твое благословенно.